0: Ich t referred verschiedene und viele andere Han und ist. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil al-Rahim. Al-hamdulillah, Herrb Allah, al-Rahim. Malik Yaumid Din. Ja, kein Abdo, Ehe den uns sehr hoch, al aladdulukum 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 Wa in kuntum ta'alamun. Yaghfir lakum junubakum wa yudkhil jannatin Jagfil lakum so nu Tajri, mintate hell und haaro. Womasa genaht, wie genaht
1: Die Übersetzung dieser Verse lautet: O, ihr glaubt. Soll ich euch einen Handel ansagen, der euch vor qualvoller Strafe retten wird. Ihr sollt an Allah und an seinen Gesandten glauben und sollt schreiten für Allahs Sache mit eurem Gut und eurem Blut. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Er wird euch eure Sünden vergeben und euch in Garten, Gärten führen, durch die Ströme fließen und in entzückende Wohnungen in den Gärten der Ewigkeit. Das ist die höchste Glückseligkeit. Der verheißte Messias der Islam, hat an einer Stelle gesagt, Ich wurde gesandt, um in die Fußstapfen des Messias, des Propheten Moses zu treten. So wie er Jesus Vergebung, Versöhnung lehrte, so wurde ich als Messias des Propheten Mohammed gesandt, um dieselben Lehren von Gnade, Vergebung, Versöhnung und Wahrheit zu verbreiten. Ich bin erschienen, um die religiösen Kriege zu beenden. Dieses Zeitalter ist das Zeitalter der Verbreitung der Lehre des Koran und nicht des Dschihads des Schwertes. Jetzt sind es der Dschihad der Feder und des Tabligh, die dazu dienen, die Botschaft des Islam zu verbreiten. Damit dieser Dschihad fortgesetzt wird, bedarf es gleichermaßen an Opfer von Leben, Eigentum, Zeit und Ehre, wie sie es in den Anfängen des Islam vonnöten waren. In diesem Zeitalter gibt es auf der Welt große Bemühungen, um wirtschaftliche Erfolge zu erlangen. Die Menschen haben dabei den Glauben vollkommen vergessen und hegen einen größeren Reiz zum Weltlichen. Die Menschheit versucht für die Zunahme des Handelns und dem Erlangen von weltlichen Komfort, ihren Fokus bis aufs Äußerste zu bringen. In dieser Zeit sind Opfererbringungen für die Verbreitung des Glaubens ein Mittel, um die Nähe Allahs zu erlangen. Und es ist ein hervorragender Handel, wie es Allah selbst beschreibt. Genau das hat Allah in diesen Versen, die ich rezitiert habe, auch erläutert. Dieses Zeitalter ist das Zeitalter des verheißenen Messias, al In diesem Zeitalter ist der Dschihad des finanziellen Eigentums vor allem eine wichtige Aufgabe. Dadurch bildet sich auch ein Verlangen nach dem Kampf gegen das eigene Ego. Und man erlangt die Zufriedenheit und die Nähe Allahs. Allah, der Allmächtige hat die finanzielle Opferbereitschaft im Heiligen Koran an mehreren Stellen erwähnt. An einer Stelle sagt Allah, war malakum, was ist euch, dass ihr nicht spendet in Allahs Sache? Allah sagt, dass alles von ihm kommt, und er gibt es euch. Und als Belohnung sagt er euch, dass ihr auf seinem Wege spenden sollt. Wenn man einen Glauben besitzt und auf Allah vertraut, dann ist es nur gerecht, auf seinem Weg zu spenden. An einer anderen Stelle, im Heiligen Koran, sagt Allah Ta'ala warnend, Das
2: heißt,
1: Spendet für Allahs Sache und stürzt euch nicht mit eigener Hand ins Verderben. Diejenigen, die nicht auf Allahs Weg von dem spenden, was Allah ihnen gab, stürzen sich selbst ins Verderben. Es ist heute der finanzielle Dschihad, der auch zum Mittel des Kampfes gegen das eigene Ego wird. Der Mensch opfert viele seiner Bedürfnisse für den Erfolg des Glaubens. Das ist der Dschihad der Selbstaufkommung, also dem Kampf gegen das eigene Ego, dass um die Segnung Allahs zu erlangen, er und seine Nachkommen zu erben von unzähligen Segnungen werden. Allah behält die Schuld eines jemanden nicht bei sich. Allah hat uns über einen solchen Handel in Kenntnis gesetzt, welches zum Vorteil im Diesseits und Jenseits bringt und von der Strafe einen errettet. Der weltliche Handel gilt nun zum weltlichen Vorteil, doch der Handel mit Allah berechtigt einen für die Vorteile im Dies- und Jenseits. Wie ich bereits erwähnt habe, behält Allah die Schuld einer Person nicht bei sich. Ein Opfer, welches gutwillig und mit reiner Absicht für ihn erbracht worden ist, gibt Allah vermehrt zurück. Allah sagt im Heiligen Koran,
2: Das ist der Fall, der die Leute, die die Leute, die
1: Das heißt, und jene, die ihr gut hingeben, im Trachten nach Allahs Wohlgefallen und zur Stärkung ihrer Seelen, sind gleich einem Garten auf erhöhtem Grund. Platzregen fällt darauf, und er bringt seine Frucht zielfältig hervor. Fällt aber kein Platzregen auf ihn, so genügt auch ein Leichter. Allah sieht euer Tun. Heute sind es durch die Gnade Allahs allein die Ahmedis, die die Bedeutung von finanziellem Opfer für ihren Glauben zu erbringen, auch verstehen. Selbst wenn sie nur kleine Beiträge, Beträge spenden wie ein sanfter Regen, so lässt Allah diese Gaben Früchte tragen. Die Entwicklung der Jamaat belegt dies. Es sind oft die ärmeren Mitglieder, die bescheidene Summen geben. Und dennoch segnet Allah sie großzügig. Gerade arme und finanziell schwache Ahmadis sind oft besonders großzügig. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, die ich auch regelmäßig anführe. Auch heute werde ich eine von diesen nennen. Auch heute, diese Beispiele sollen vor allem Wohlhabende Ahmadis dazu anregen, ihren eigenen Zustand zu prüfen. Ein ahmer Ahmadi, der finanzielle Opfer erbringt, so führt er dazu, einen Dschihad gegen sein eigenen Ego und Körper. In Afrika, Pakistan und Indien gibt es sehr viele solche Ahmadis, die ihr tägliches Brot opfern und hungern, um finanzielle Opfer zu erbringen. Statt für sich und ihre Familien auszugeben oder Medikamente zu kaufen, bevorzugen sie die Spende. Dann lässt Allah ihr Opfer nicht unerwidert. Manchmal werden sie sogar so schnell von Allah gesegnet, sodass man erstaunt wird. Und das wird auch zu einem Grund, um ihren Glauben auch zu stärken. Selbst in einem schwachen Ahmadi sollte diese Annahme nicht entstehen, dass Allah eine gutwillige Spende nicht segnen. Die Schätze Allahs sind unendlich. Er braucht unser Belangloses Geld nicht. Die Opfer, welche er von uns verlangt, dienen dazu, solche Möglichkeiten zu schaffen, in denen wir noch mehr Segnungen Allahs erlangen können. Der Pfaisen Messias, alaihi hat in seiner Gemeinde einen solchen Geist der Opferbereitschaft erschaffen, dass wir dieses von seiner Zeit bis zur heutigen Zeit sinnbildlich sehen können. wie die Gemeindemitglieder ihre persönlichen Bedürfnisse nach hinten stellen und für die Bedürfnisse der Jamaat Opfer erbringen. Dies ist der Weg jener Völker, die fortschreiten und die Allah auch dann segnet. Die Gläubigen sind jene, die verstanden haben, was der heilige Prophet gesagt hatte, indem er sagte, schütze dich vor dem Feuer, auch wenn man nur in der Lage ist, eine halbe Dattel zu spenden. Auch wenn du nur eine halbe Dattel spenden kannst, so spende sie, um dich vor dem Feuer zu retten. Dann sagte der heilige Prophet schütze dich vor dem Geiz, denn es ist der Geiz, der die früheren Völker zerstörte. Über die Gefährten des heiligen Propheten Sassam heißt es, dass sie, wenn immer der Prophet Sassam zu finanziellem Opfer aufrief, auf den Markt gingen und jeder auch so kleine Arbeit leisteten und den Lohn dem heiligen Propheten Sassam brachten. Solche Spender hat Allah auch seinem wahren Diener gewährt. Davon gibt es zahlreiche Beispiele. In der Geschichte finden wir solche, die Erwähnung solcher Brüder, die erstaunliche Opfer erbrachten. Und man ist verblüfft. Und der verheißene Messias hat sie auch erwähnt. Er sagt, ich bin erstaunt über die Liebe und Aufrichtigkeit meiner Gemeinde. Unter ihnen sind welche mit äußerst geringem Einkommen, wie mir Jamaluddin, Khairuddin und Imanuddin Kashmiri, die in der Nähe meines Dorfes wohnen. Es sind drei Brüder, die arm sind und vielleicht gerade mal drei oder vier täglich verdienen, jedoch mit Leidenschaft monatlich an den Spenden teilnehmen. Über die Auffrichtigkeit ihres Freundes, mir Abdul Aziz Badwadi, bin ich auch erstaunt, der trotz sehr knappem Einkommen eines Tages 100 Rupien vorbeibrachte. Er wollte, dass es auf dem Wege Gottes ausgegeben wird. Für diese 100 Rupien hat dieser arme Mann möglicherweise mehrere Jahre gebraucht, um sie zu ersparen. Aber sein Eifer für Allah Sache hat die Leidenschaft in ihm entfacht, Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Die Namen dieser Leute, die Opfer erbracht haben, sind in der Geschichte der Ahmadiyyat festgehalten. Es waren jene Leute, die einen besonderen Antrieb für die Erlangung des Wohlgefallen Allahs vorwiesen. Ob ihre Opfer von kleiner Menge oder hoher waren, ihre Namen wurden einbezogen in die Liste der Helfer des vereisteten Messias bei dieser Mission. Die Geschichte hat sie gesichert. Ich möchte auch einen weiteren Ehrenvollen aus der Zeit erwähnen. Dieser Mann war körperlich eingeschränkt und arm. Sein Name war Hafiz Mujuddin und hat eine starke Leidenschaft dafür, der Bewegung zu dienen und dafür Opfer zu erbringen, obwohl er in einem sehr bedürftigen Verhältnis lebte. Aufgrund seiner körperlichen Einschränkungen hatte er auch keine Arbeit. Die Leute schenkten ihm gelegentlich etwas, da sie ihn als einen alten Hausangestellten des feisten Messias, der ansahen. Aber Hafsa hatte das Prinzip, dass er Beträge, die er in Form solcher Geschenke bekam, nie für seine persönlichen Bedürfnisse ausgab, sondern diese für den Dienst an der Jamaat, an der Bewegung der Ahmadiyyat, dem Verheißen Messias, a.s.w. gab. Und es gab nicht eine Initiative zu finanziellen Opfern seitens des Verheißen Messias, a.s.w., an dem er nicht teilgenommen hätte auch wenn er nur mit einem Pfennig dazu beitrug. Er nahm immer daran teil. Ein Pfennig in dieser Zeit entsprach heute einem Penny. Wie dem auch sei, er nahm immer teil. Gemäß seines Verhält seinen Verhältnissen war dieses bescheidene Opfer eigentlich ein außergewöhnliches Opfer. Und manchmal war es auch so, dass er Hunger in Kauf nahm, um diesen Dienst zu leiten. Das waren jene Leute, die zur Erlangung des Wohlgefallen Gottes jederzeit beweiht waren, alles zu opfern. So hat Allah ihr Opfer auch mit Liebe, mit liebvollen Blicken wahrgenommen und mit jenen Früchten gesegnet, die heute auch die Nachkommen dieser Menschen ernten. Sollten jene Mitglieder, die heute zu den Nachkommen dieser Gefährten zählen, immer in Erinnerung behalten, dass wenn sie heute Gottes Huld genießen, in dem Gott ihnen Wohlstand gewährt hat, so liegt es an den Opfern jener Ahmedis von früher. Sie sollten sich selbst prüfen, ob zum Zweck des Dienstes an der Bewegung des Versen Messias, und der Ausweitung der Mission des Versen Messias, ihre Standards der Opferbereitschaft mit der gleichen Denkweise fortstreiten, wie es die Denkweise ihrer ehrvollen Vorfahren gewesen waren. Auch heute noch besteht die Mehrheit der Ahmad die Gemeinde, aus ärmeren Menschen, die aber hohe Standards der Opfer an den Tag legen. Also sollten alle in der Gemeinde, die zu denen zählen, die viel verdienen, sie selbst überprüfen. Allah und sein Gesandter schätzen das Opfer wert, welches mit Aufrichtigkeit erbracht wurde. So, wie der heilige Prophet bei einer Gelegenheit sagte: Ein Dirham hat heute 100.000 Dirham übertroffen. Die Gefährten fragten, wie denn? Der heilige Prophet antwortete: Eine Person besaß zwei Dirham und opferte einen davon. Eine andere Person besaß unzähligen Reichtum und Grundstücke und opferte davon 100.000 Dirham. Äußerlich betrachtet ist dieses Opfer in Höhe von 100.000 Dirham ein sehr hoher Betrag. Doch im Vergleich zu der Opferbereitschaft des armen Mannes hatte die 100.000 Dirham in Allahs Augen absolut keine Bedeutung. so ist in Allahs Augen der Standard eines Opfers abhängig vom Elan und Verhältnis und nicht von der Menge oder Höhe. Leute, die meinen, dass die Gemeinde von den Armen Gelder nehmen, manche schreiben es mir auch manchmal, das stimmt nicht. Diese Leute beherbergen in Wahrheit in ihren eigenen Herzen Geiz. Eigentlich geht es ihnen um ihre eigenen weltlichen Prioritäten und um ihre Wünsche zu erfüllen. Halten sie den Namen von den anderen vor. Durch Allahs Huld ist die Menschheit, Mehrheit der Gemeinde heute so, dass sie Opfer erbringt. Und sie nehmen sich dabei die Opfer der Gefährten des heiligen Propheten Sussum als Vorbild und erbringen auch selbst Opfer und tun dies auch ohne dass man es ihnen sagen muss. Auch heute sehen wir Beispiele davor, wie die Mitglieder den aufrichtigen Gefährten aus der Zeit des verheißenen nachahmen. Es wird in den Berichten erwähnt, welche ich auch regelmäßig vortrage. Die Mitglieder bringen erstaunliche finanzielle Opfer dar. Es gibt aufrichtige Mitglieder in den weit entfernten Ländern Afrikas die zu den Helfern des verheißenen Messias in seiner Mission der Verbreitung des Triumphs des Islam auf der ganzen Welt werden möchten. Das sind die Menschen, die mit folgender Aussage des verheißenen Messias, im Sinn habend, ihre Opfer bringen. Der verheißene Messias, sagt, es ist nicht möglich für euch, gleichzeitig das Geld und Gott zu lieben. Ihr könnt nur eines von beiden lieben. Glückselig ist also jener, der Gott liebt. Und wenn jemand von euch aus Liebe zu Gott Geld auf seinem Wege spenden wird, bin ich fest überzeugt, dass sein Reichtum mehr gesegnet wird als das andere. Denn Reichtum kommt nicht von selbst, sondern es kommt durch Gottes Willen. Wer sich also um Gottes Willen um einen Teil seines Reichtums entledigt, wird es sicherlich wiederfinden. Das ist ein Ausspruch des verheißenen Messias, Das sind die Worte des verheißenen Messias und auch heute sehen wir die Manifestation dessen, wie die Menschen im Wege Allahs gespendet haben und wie Gott es ihnen unmittelbar zurückgegeben hat. Sie arbeiten allesamt in der gleichen Umgebung, am gleichen Platz. Doch Allah segnet das Vermögen von Ahmadis, wobei die anderen diese Segnungen nicht erhalten. Und diese Sachen führen dazu, dass ihre, ihr Glauben gestärkt wird. Wie ich bereits gesagt habe, werde ich einige Beispiele von unseren aufrichtigen Ahmadis präsentieren. Ein Neukonvertit namens Issa Saab aus Kotumbala in der Zentralafrikanischen Republik schreibt, Ich habe vor neun Monaten das Bett abgelegt. Seit 2016 besaß ich ein Grundstück, um darauf ein Haus zu bauen. Doch habe es nicht geschafft, genügend Geld dafür zu sammeln. Als ich in die Jamaat eingetreten bin, habe ich von der Wichtigkeit und Segnungen der Gender gehört und habe im Weg Gottes gespe gespendet, so viel ich auch nur konnte. Ich hatte stets gehört, dass Allah, der Allmächtige, dadurch Angelegenheiten vereinfacht und Fortschritte in Vermögen und Leben gewährt. Wie dem auch sei, er schreibt weiter, Ich kam dann auf den Gedanken, dass, als wir noch nicht Ahmadis waren, haben wir nur nicht einmal einmal auf dem Wege Gottes gespendet, und niemand hat uns auch dazu aufgerufen. Und jetzt wurden wir dazu bewegt. Neukonvertiten werden in der Regel dazu animiert, im Tehrikajiz und Wakfajit ebenfalls einzuzahlen. Er sagt, ich wurde auch dazu motiviert und habe 1.500 Franken in Wakfajit eingezahlt. Gott hat mich dafür belohnt, indem ein Freund angeboten hatte, 10.000 Ziegelsteine für mein Haus anzufertigen, und hat diese dann auch wirklich angefertigt. Dort werden Ziegelsteine selbstständig aus Zement angefertigt. Auf diese Weise begann der Bau, worauf seit Jahren gewartet wurde. Das Haus wurde auch bereits fertiggestellt. Und er schreibt weiter, Ich habe den festen Glauben, dass dies allein durch die Gnade Allahs passiert ist. Ich selbst hatte weder Kapazitäten noch dafür, noch etwas, was dafür möglich wäre. Kasachstan ist ein ehemaliger Staat der Sowjetunion. Dorin Sahib, der dort lebt, er schreibt, Vor einigen Tagen habe ich von unserem Möllnemshab die Nachricht erhalten, dass das Wokvijit meiner Frau von diesem Jahr sehr gering sei und es das Ende sei. Und wenn es möglich ist, dann sollen mindestens 5000 Tänge gezahlt werden. Ich habe mir gedacht, dass meine Frau ja gerade schwanger ist und noch eine Operation vor ist, deswegen werde ich 15.000 sogar Tenge sogar spenden. Sobald ich den Betrag gespendet hatte, wurde ich von der Schule wie folgt benachrichtigt. Da ich ein Waisenkind adoptiert habe und auch viele Kinder habe, hat die örtliche Regierung entschieden, mir 100.000 Tenge zu geben. Dies hat meinen Glauben gestärkt, da Allah mir den Betrag umgehend zurückgegeben hat. Kyrgyzstan ist auch ein weiterer Staat. Ein Herr von dort, Herr Holmutsab, schreibt, er arbeitet in einer Goldmine und hatte halbjährlich sein Gender immer beglichen. Als er im vergangenen Jahr das Gender des zweiten Halbjahres bezahlt hatte, hat er 6.000 Kirgische Som zusätzlich zu seinem Regelsatz bezahlt. Als er danach gefragt wurde, antwortete er, da die Inflation weltweit auf einen Hoch ist, ist sicherlich auch die Ausgaben der Jamaat gestiegen. Aus dem Grund spende ich mehr als meinen Regelsatz. Auch in diesem Jahr hat er seinem ersten Halbjahr erneut 6.000 Som zusätzlich eingezahlt. So gesehen hat er 40% zusätzlich ständig gezahlt. Das sind die Beispiele zur Erlangung des Wohlgefallen Allahs. Niemand hat ihn dazu animiert, doch im Hinblick auf die Bedürfnisse hat er sich selbst entschieden, vermehrt zu spenden. Viele Menschen fragen, wieso fragt ihr nach Geld, verlangt ihr nach Geld? Wir verlangen nicht nach Geld. Wir überbringen lediglich die Botschaft Allahs, dass man auf seinem Wege opfern sollte und spenden sollte. Philippinen ist ebenfalls ein ferngeleg ferngelegenes Land. Der örtliche Mbalir von schreibt, dass der Siddharth dir von dort sagte, ich hatte mein Versprechen zur Workforce, zwar beglichen, doch das Finanzjahr neigte sich zum Ende. Im Herzen weckte sich der Wunsch, dass ich mehr als das Versprechen einzahlen sollte. So habe ich im Herzen den Wunsch äh, geäußert, noch mehr zu zahlen. Demnach hatte ich 1.000 Pesos im Namen meiner verstorbenen Eltern und Schwiegereltern, Schwie verstorbenen Schwiegervaters, im wirklich eingezahlt. Diese Tage arbeitete ich auf Zeitarbeit in der lokalen Stadtgemeinde als, Ri als Risikominderungsmanager. Als ich nach den Feiertagen zur Arbeit ging, gab mir der örtliche Bürgermeister einen unbefristeten Arbeitsvertrag und erhöhte auch mein Gehalt obwohl ich seit den letzten vier Jahren in Zeitarbeitsverhältnis arbeitete und auch nach wiederholten Anfragen wurde mir kein unbefristetes Arbeitsverhältnis gewährt. Ich habe festen Glauben, dass dies die Früchte meiner Opfer sind und in der Tat gibt uns Alarm mehr, als wir uns nur vorstellen können. Kamerun ist ein Land in Afrika. Der örtliche Mubarak schreibt, Ein Jugendlicher namens Yususab ist zu Ahmadiyat konvertiert und ist ein armer Mann. Er fährt die Menschen Fahrgäste auf seinem Motorrad. Mohammed Yusuf schreibt, seitdem ich die Ahmadiyat angenommen habe und auf Animierung unseres Murbis angefangen habe, Chanda einzuzahlen, haben sich meine Umstände angefangen zu wandeln. Mein Herz ist zufrieden und mein Leben ist einfacher geworden. Die Wahrheit liegt in der Zufriedenheit im Herzen und er sagt, mein Herz ist zufrieden, dass ich das Chanda gezahlt habe. Ich habe mir vorgenommen, mich nicht nur im Wafidid, sondern in allen wichtigen Chendazah zu beteiligen, denn darin liegen Segnungen für mich und meine Familie. Das sind die Segnungen, des Imam Mahdi, dass ich spirituelle Zufriedenheit erlangt habe und ich sehr zufrieden bin. So schafft Allah neue Helfer. Tansania ist ein ostafrikanisches Land. In der Region Ruwama gibt es eine junge Person, die 27 Jahre alt ist. Sein Name ist Milohi. Er sagt, ich bin 27 Jahre alt. Er sagt, er habe viele Segnungen des Just genders gesehen. Er arbeitet auf dem Acker. Und in diesem Jahr hat er, um für das Werk für JD zu spenden, rechtzeitig seine Abgaben an das zuständige Amt geleistet. Als die Ernte kam, hat er rechtzeitig die Abgaben an das Amt getätigt. Er sagt, dass wenn er noch einige Tage mehr gewartet hätte, hätte er, kein Gewinn, hätte er sicherlich mehr Gewinn erzielen können. Doch er hätte es nicht geschafft, sein Gender rechtzeitig zu zahlen. Als er dann das Amt kontaktiert hatte, hat er mehr Geld als die anderen Bauern für seine Ernte bekommen. Und diese sagten zu ihm, dass andere Bauern ihre Ernte zurückhielten wegen des Gewinnes. Und du bekommst diese Belohnung, weil du ehrlich warst. Er sagt, ich denke, dass Allah mich wegen meiner Absicht belohnt hat.
2: Kyrgyzstan. Damit ich
1: ohne Probleme auf seinem Wege spenden kann. In Kyrgyzstan gibt es eine Person namens Rulam Ahmad. Er sagt über das Stand der Jidid, dass es sehr essentiell ist und eine und er eine interessante Geschichte hat, wie er damit in Berührung kam. Er sagt, ich kann mich noch erinnern, als ich die Jamaat kennengelernt habe. So fragte ich den Mubarak, wer all die Kosten der Jamaat denn trägt? Er erklärte mir ausführlich, welche Aufgaben von der Jamaat ausgeführt werden, dass es eine Institution, das Khilafat gibt, dass es verschiedene andere Systeme, wie das Dariqid und Wakfajit gibt und auch andere finanzielle Opfer. Er sagt, zuvor habe ich noch nie von solch einem Finanzsystem oder Spendensystem gehört oder erfahren. Ich habe das zum ersten Mal gehört. Dann habe ich zur Zeit des vierten Khalifen das Bett abgelegt und jeden Monat mein Gender gezahlt. Und mein ganzes Leben habe ich die Segnungen, die unheim unzähligen Segnungen des Genders gesehen. Zuvor lebten wir in Erschwernissen und ich arbeitete an verschiedenen Stellen. Ich lebte mit meiner Familie in einer Mietswohnung. Ich hatte weder Eigentum noch ein Sch äh Einkommen. Doch durch die Segnung des Genders habe ich ein ganzes Haus errichten können. Ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Die Arbeit ist nicht schwer und das Gehalt auch gut. Das alles wurde mir von Allah aufgrund des Genders gewährt. Togo ist ein westafrikanisches Land in Afrika. Der dortige mobilikan sagt, dass eine arme die frau kein Geld für das Wakfajidichanda hatte. Sie verkaufte das Gemüse, das sie für den Haushalt bereit hatte auf dem Markt und zahlte damit ihr Versprechen, was sie mit Gott hatte, und beglich so ihr Wakfajidichanda. Das ist das Beispiel der Gefährten, die auf dem Bazar arbeiteten oder Hafsab der jedes Geschenk, was er bekam, sofort spendete. Dann gibt es einen Herr Hamza Saab, der kein Geld hatte, um das wirklich Gender zu zahlen. Er hatte neun Hühner, diese verkaufte er und beglich damit sein Gender. Diese armen Menschen Opfern, um das Wohlgefahren Allahs zu erlangen, und genau das sind diejenigen, die die Tradition der älteren Personen auch aufrechterhalten. Ein Ahmadi aus Indonesien namens Imam Hadayat sagt, dass er ein gebürtiger Ahmadi ist. Er sagt, zuvor habe ich nur als Mitglied die der Jamaat die Chanda gezahlt. Es wurde zur Gewohnheit Chanda zu zahlen. An der und wirklich nahm ich nicht teil. Meine Brüder machten mich diesmal darauf aufmerksam, dass man nicht nur deswegen schon da zahlt, weil man Mitglied in der Jamaat ist, sondern wir probieren damit das Wohlgefahren Allahs auch zu erlangen. Er sagt, auch in mir weckte sich die Freude am Detektiv wirklich teilzunehmen. Ich habe in beiden Tarikat angefangen, finanzielle Opfer zu erbringen. Nachdem ich daran teilgenommen hatte, sah ich eine komplette Veränderung in meinem Leben. Ich fühlte mich Allah seither viel näher. Mir wurde auch noch Verantwortung innerhalb der Jamaat gegeben. Und in Bezug auf meine finanzielle Situation hat Allah verbessert. Und am allermeisten sah ich aber den Ausspruch Gottes in Erfüllung gehen, dass wenn ihr einen Schritt auf mich zukommt, dann laufe ich auf euch zu. Diesen habe ich diesen durch das Janda in Erfüllung gehen sehen. Ein Ahmadi aus Melbourne, Australien, schreibt seine Geschichte, dass einige Wochen vor dem Ende des Wekwajid-Jahres Personen dazu aufgerufen haben, worden sind, dass wenn sie wohlhabend sind, so sollen sie 5000 Dollar spenden. Er sagt, bis dahin hatte ich bereits für das Wekwajid 4000 Dollar gespendet. Ich hatte besaß keine 5000 Dollar. Doch in mir kam der starke Wunsch, dass ich für das wekwajid die mindestens nochmal 5000 Dollar spenden sollte. Schließlich auf dem Rückweg nach dem Freitag zu gebeten, begann ich dafür zu beten. Er hatte kein, ein kleines Geschäft. Er hatte aber den Wunsch und äh, auch den Eifer, Gott zu lieben. Er sagte, ich habe gebetet, er hatte ein kleines Geschäft und eines Tages ging er aus seinem Büro raus und betete dafür, dass er irgendwie dieses Gender zahlen könne als er in das Büro zurückkam machte sein Geschäftspartner die Tür zu er betet auch dafür dass Allah es mir ermöglicht wie gesagt als er in das Büro zurückkam machte sein Geschäftspartner der in Christ ist die Tür zu und gab mit, Freunde, mit Freude ihm seine Hand und sagte ich habe eine gute Nachricht er sagte ein neuer Kunde hat eine neue Bestellung, welche 30.000 kosten wird. Und diese können wir untereinander aufteilen. Jeder bekommt dann 15.000. Er sagt, ich verstand sofort, dass mein Gebet in Erfüllung ging. Ich hatte meinem Businesspartner davon erzählt, was ich gebetet hatte und wie Allah es erfüllt hat. Und ich bin mir sicher, dass Allah auf mein Wunsch geantwortet, Gebet geantwortet hat. Darauf sagte mein Businesspartner zu ihm, dass 5.000 sehr viel für eine wohltätigkeit Wohltätigkeitszweck ist. Doch durch dein Gebet habe auch ich davon profitiert und werde auch daran teilnehmen. Daher werde ich die Hälfte dieser 5.000 zahlen. Doch ich sagte, es gibt auch andere Möglichkeiten zu spenden, doch, worin er teilnehmen kann. Doch diese 5.000 für wirklich werde ich ganz alleine zahlen. Wie du auch sei, Allah hat meinen Wunsch sehend mir die Möglichkeit gewährt, Fiji ist auch eine ferngelegene Gegend, dort lebt ein neu konvertierter Senalberg, der vor zwei bis drei Jahren das Wert abgelegt hatte. Als er am Anfang in den verschiedenen finanziellen Aufrufen eingebunden wurde, versprach er immer geringe Summen zu spenden. Nach einiger Zeit wurde er auch in den monatlichen Pflichtbeiträgen eingebunden. Aber durch meine Ansprache in diesem Jahr lernte er auch die Wichtigkeit des Nisams kennen. Und die genannte Person erhöhte dann eigenständig ihre Versprechen in den finanziellen Aufrufen des Tariki und Wakfi Jidid um das Zehnfache. Er entrichtete auch seine versprochenen Spenden. Bezüglich des Pflichtbeitrags erklärte er, dass er verspricht, auf das wöchentliche Einkommen in einem Satz von, von 116 als Pflichtbetrag zu spenden. Und regelmäßig kommt er und entrichtet wöchentlich seine Beiträge aus seinem Einkommen. Der Neukonvertiert berichtet, seitdem ich meine Spenden erhöht habe, habe ich in meiner Arbeit Fortschritte erlangt. Er sagt, dass sein Einkommen ab Januar 2024 erhöht wird. Er sagt, wenn jemand den Segen oder Spende kennenlernen möchte, dann soll er mich fragen. Ein Missionar aus Mikronesien, Herr Sujibsav, schreibt, hier lebt ein no mobile Simon ist sein Name, und er wurde auf finanzielle Spenden aufmerksam gemacht. Ihm wurde gesagt, dass wir diese Spenden für die Erlangung der Liebe Gottes entrichten, wenn es nicht eine Form von Steuer ist. Und Gott hat dies als ein, ein wunderschönes Darlehen bezeichnet. Daraufhin hat die genannte Person begonnen, jede Woche zu spenden. Nach einiger Zeit sagte er, als ich früher in die Kirche ging und Geld entrichtet habe, änderte sich nichts an meinem Leben. Seitdem ich aber als Mitglied der Jamaat in der Sache Allahs Opfergaben erbringe, erfüllt Allah durch solche Mittel meine Bedürfnisse, dass ich erstaunt bin. Manchmal benötige ich Geld und plötzlich kommt jemand vorbei und gibt mir das Geld. Manchmal mangelt es an Essen und Allah stillt den Bedarf, während ich noch zu Hause sitze. Durch die Gnade Allahs leistet Herr Simon über seine Kapazitäten hinaus Opfer. <lacht> Amisab aus Tansania berichtet, ein Freund namens Herr Bashir hat für sich und seine Familie 40.000 Schilling entrichtet. Seine Frau fragte ihn, dass die finanzielle Situation zu Hause nicht so gut sei und er dennoch so eine große Summe in das Gender gezahlt hat. Verantwortet er antwortet ihr, sei nicht besorgt, Allah wird jenen, der auf seinem Wege spendet, niemals alleine lassen und ihm vermehrt zurückgeben. In nur wenigen Tagen hat über zwei, drei verschiedene Wege solch eine Arbeit erhalten, dass er nicht nur die bezahlte, gespendete Summe bekommen hat, sondern noch viel mehr. Er sagt, schon davor war ich mir sicher. Aber nun hat auch meine Frau mit eigenen Augen die Segnung des Genders gesehen. Nationaler Sekretär aus Deutschland schreibt, ein Schüler aus Mainz hat darum gebeten, dass er Staatliche Hilfe für seine Universität bekommt. Und er hat gesagt, dass sein Sch Semester nun beginnt und er nicht das Geld dafür habe. Auf der anderen Seite endete auch das Finanzjahr des Wirkfejididid. Und sowohl die Erfüllung seines eigenen Versprechens als auch das seiner Familie standen noch aus. Trotz seines Antrags erhielt er von der Behörde, bei der er Fördermittel hoffte und sich sicher war, dass er es bekommt, eine Ablehnung. Ungeachtet dessen spendete er von dem Betrag, den er besaß, voller Vertrauen auf Allah. Sein laufendes Semester schloss er mit sehr guten Noten ab. Plötzlich wurde ihm von der gleichen Behörde, die zuvor seinen Antrag abgelehnt hatte, eine Summe von 4000 Euro auf sein Konto überwiesen. Er äußerte sich dazu und sagte, es ist mein fester Glaube, dass dies durch meine Opfergabe geschehen ist. Aus einem Ort in Indien, Samajwadi, lebt ein Ahmadi namens Sirat Sahab. Er sagt, ich habe die Segen der finanziellen Opfer mit eigenen Augen erlebt. Aufgrund der Covid Erkrankung war noch ein Restbetrag von Bakfajid überfällig. Das Holz wurde seit zwei bis drei Jahren durch heftige Regenfälle zerstört. Der Käufer hatte versprochen, es zu kaufen, aber den festgelegten Betrag wollte der Käufer nicht bezahlen. Er fing jedoch an, nach weiteren Käufern zu suchen, konnte aber niemanden finden. Als der Sekretär Wakwejiit kam und nach dem Wakwejiit Jender fragte, nahm ich sofort 2000 Rupien raus und übergab ihm diese. Innerhalb weniger Tage gab der Käufer, der trotz der Vereinbarung des Betrags nicht zur Abholung kam, 20.000 Rupien und holte die gesamte Ware ab. Er sagt: "Es ist mein Glaube, dass das nur die Segnung des Genders waren, weshalb Allah von 2.000 Rupien mit 20.000 zurückging, weil das, was ich hatte, war kurz davor zu, verschwen zu verschwenden." Eine Lajina-Mitglied aus Kanada schreibt, im in der ersten Woche des Monats Januar, als das äh, Wakfajit, äh, angekündigt wurde, das neue Jahr, hatte sie den Wunsch, dass sie ihr eigenes und das ihrer Kinder zahlte. Als sie sich bankkonto Bankkontostatus anschaute, so war nichts in ihrem Konto gewesen. Die sagt, Sie betete, dass Allah ihr aus dem Ungesehenen Geld gibt, somit, dass sie ihr Gender zahlen kann. Nach wenigen Tagen schaute sie auf ihrem Bankkonto und sah, dass sie etwa 300 Dollar hatte. Und genau das war die Summe, die sie im Auftrag ihrer Verstorbenen gezahlt hatte. Sie dankte sofort Allah und zahlte es äh, sofort. Dann gibt es einen weiteren Herrn aus Kanada, Es ist auch eine Frau. Sie hat ihr Versprechen erhöht, erhöht, erhöht und oh Gott, das bezahlt. Am nächsten Tag hat sie vom Text Department einen Scheck erhalten, wo 750 Dollar drauf waren. Sie sagt, das war genau die Summe, die ich für das Gender gezahlt hatte. Eine Nomobai-Frau aus Tansania schreibt, sie hat die Ahmadiyyat akzeptiert und sagt, ich habe ein ganz neues System und Islam in der Ahmadiyat gesehen, das anders war als bei den anderen Muslimen. Im finanziellen System wird jedem eine Quittung gegeben. Sie sagt, im November hat Molem eine Freitagspredigt gehalten und über das jandavak gesprochen. All das Geld, was ich besaß, habe ich für das Wirkverjied in dem Moment gespendet. Der Zustand meines Haushalts war nicht gut. Meine Tochter wurde krank und ich musste sie mit ins Krankenhaus nehmen. Als ich zu Hause ankam, rufte mich eine Person an, es war nachts Isha Gebet, der vor mehr als zwei Jahren von mir eine Summe ausgeliehen hatte und es nicht zurückgegeben hatte. Ich hatte das bereits vergessen, dass ich ihm das gegeben hatte. Er rufte mich an, entschuldigte sich bei mir. Und hat dann seinen Grund genannt und hat dann mir die Summe zurückgezahlt von den 2000. Sie sagt, den finanziellen Opfer, den ich geleistet habe, trotz meiner schwierigen Situation, so hat Allah mir geholfen. Sie sagt, danach musste sie nur nicht einmal ihre Tochter mit ins Krankenhaus nehmen, weil die das Mädchen von selbst geheilt wurde. Auch in denen, die neu in die Gemeinde kommen, tut Allah Dalla diesen Gedanken rein, dass es Geld von Allah ist. Und dieses Gedankengut kann nur in einem Ahmadi aufgefunden werden. Niger ist auch ein Land, weiteres Land. Dort ist auch der Zustand zurzeit sehr schlimm. Es hat gesagt, wir hatten eine Region Marathi besucht, der Mollam Saab, und dort dazu aufgerufen, Gender zu zahlen. Die Menschen haben gemäß ihres äh, Einkommens für das Waqfajid gezahlt. Ein nicht die sagte, was machen Sie denn hier mit den Leuten aus unserem Dorf? Ihnen ist doch bewusst, dass der finanzielle Stand unseres Landes sehr schlimm ist. Und andere islamische Organisationen sind es, die uns was geben und ihr seid diejenigen, die was nehmen wollen. Malumza sagte, bevor ich ihm was antworten wollte, stand ein Ahmadi auf und hat mit großem äh, Emotionen gesagt, dass andere islamische Gemeinden, die kommen, ja, sie helfen uns mit ihren Hilfsorganisationen. Aber hat uns jemals eine islamische Gemeinde etwas über den Islam gelehrt? Ja, sie leisten sicherlich Menschen, menschenswerte Arbeit, aber der, die Ahmadiyya Muslim-Gemeinde lehrt uns den Glauben. Sie sind nicht hier, um, um von uns Geld einzusammeln, sondern Sie sind gekommen, um uns über das zu lehren, was der Heilige Prophet zusammen seinen Sahaba über den Eifer und den Wohlstand bezüglich der finanziellen Opferbereitschaft erwähnt hatte, wie man Gottes Segnung erlangen kann. Das sind die Emotionen, die in ihnen ist, sind, nachdem sie die Ahmadiyat angenommen haben, dass es wichtig ist, auf Allahs Weg zu opfern, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Er sagt, Nachdem dieser Rai die das gehört hatte, war er verstummt. Welch wunderschöne, welch wunderschöne Beispiel Allah auf der ganzen Welt dem Feisten Messias gewährt hat. Es ist eine große Liste. Es war für mich schwer, jemanden, wenig erwähnen soll und wen ich heute rauslassen soll. Es gibt unzählige solcher Begebenheiten. Gemäß der Zeit konnte ich jetzt nicht alle nehmen. Aber. All das, was ich zurückgelassen habe, darin ist nicht so, dass es an ihrer Aufrichtigkeit le leidet. Diese Menschen haben gespendet, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Aber Allah wird es nicht bei sich behalten, sondern Allah wird ihre Opfer annehmen und es dazu führen, dass sie in ihrem Glauben gestärkt werden. Der verheißene Messias, da zusammen sagt, meine lieben Freunde, ich versichere euch, dass Allah mir wahren Elan und für Mitgefühl zu ihnen gewährt hat und mir eine wahre Erleuchtung für die Mehrung eures Glaubens gegeben wurde. Diese Erleuchtung benötigt eure und eure Nachkommenschaft sehr dringend. Daher stehe ich bereit, dass ihr mir aus eurem Besitz, reinen Besitz für die Unterstützung religiöser Projekte gibt. Und jeder einzelne Mensch soll, soweit Allah ihn dazu befähigt hat, sich auf dem Wege nicht scheuen und seinen Besitz vor Allah und seinem Propheten-System nicht bevorzugen. Diese finanziellen Opfer ermöglichen die Verkündung des Islam. Der sagt, und dort, wo es dann für mich möglich ist, werde ich dann in Form von Literatur dass die Lehren des Islam in Asien und Europa verteilen. Diese finanziellen Opfer ermöglichen die Verkündung des Islams durch den verheißenen Messias. Trotz der Armut einiger ahmdi in Afrika werden sie nicht davon abgehalten, die Verkündung des Islams in ihren Ländern im hohen Maße zu unterstützen. Daher werden Teile der Spendenbeiträge für das teriki aus den reicheren Ländern in Europa und Amerika als Entwicklungshilfen in ärmeren Ländern eingesetzt.
2: die
1: den Glauben, die Beständigkeit, die Taten und den Geist all jener segnen, die auf jegliche Art und zu jeder Zeit der Jamat ihren Dienst anbieten. Mit dem Beginn des neuen Wakfajid-Jahres werde ich auch die Ergebnisse und die Rangfolgen der Länder verkünden, die weitergegeben wurden. Mit der Gnade Allahs hat sich das 86. Wakfajid-Jahr dem Ende zugeneigt und das 87. Jahr beginnt. Mit der Gnade Allahs hat die Jamaat Ahmadi in diesem Jahr weltweit insgesamt 12.941.000 britische Pfund gespendet, also etwa 13 Millionen Pfund. Das sind 718.000 Pfund mehr als im vergangenen Jahr. Großbritannien hat in diesem Jahr bei den Gesamtbeiträgen den ersten Platz belegt.
2: Danach folgt Kanada.
1: Kanada hat dieses Jahr große Fortschritte gemacht, auch vor allem in ihren Teilnehmern. Das ist ein großer, großer Fortschritt von ihnen. Dann ist Deutschland auf dem dritten Platz, auf dem Nummer 4, Platz 4 ist Amerika, danach Pakistan, Indien, Australien, eine Jamaat aus dem Nahen Osten, Indones Mittleren Osten, Indonesien und eine weitere Gemeinde aus dem Mittleren Osten. Innerhalb Afrikas belegt Mauritius den ersten Platz, danach kommen Ghana und Burkina Faso. Wobei in Burkina Faso die Umstände derzeit sehr schwierig sind. Nichtsdestotrotz sind sie an dritter Stelle. Danach kommt Tansania, Nigeria, Liberia, Gambia, Mali, Uganda und Sierra Leone. Durch die Gnade Allahs hat sich die Anzahl der Teilnehmer auf 40.000 verzeichnet. Das sind neue Teilnehmer, wodurch die Anzahl auf insgesamt 1.550.000 Anstieg. Den meisten neuen Mitglieder kamen aus Kanada auf Platz 1, danach Tansania, Kamerun, Gambia, Nigeria, Guinea-Bissau und Kongo. Bei den Ortsgemeinden in Großbritannien belegten den ersten Platz Farnham, danach folgten Worcester Park, Wolsock, Aldershot, South, Islamabad, Jellingham, Ash, South, York und Honslow South. Bei den Regionen belegt Betul Fatou den ersten Platz, danach die Region Islamabad, Midland, Masjid Fazl und betul Essan. Laut Büro Fall sind die ersten zehn Ortsgemeinden Aldershot South, Farnham, dann Aldridge, Nord, Ash, Islamabad, Wolverhampton, manchester North, Birmingham-West und Bradford-South, von den kleinen Gemeinden: Span Valley, Cayley, North Wales, Northampton und Swansea. In Bezug auf die Armadas von Kanada ist Wahan an erster Stelle dann Calgary, Peace Village, Vancouver, Brampton-West und dann Toronto. Auf die zehn großen Jamat in Kanada sind: Milton East, Milton West, Hamilton, Edmund West, Durham West, Ottawa West, Regina, Ennisfield und Neufundland. In Bezug auf das Pfahl, die Amate waren an erster Stelle, dann Peace Village, Toronto West, Vancouver, Calgary, Mississauga. Bezug auf die Gemate auf der Tat sind Durham West, Erster, dann Milton West, Martin, West, Helm, West, Adikai Ahmed, Montreal West, Hamilton Mountain. In Deutschland sind es die folgenden Amadez, Hamburg als an erster Stelle, Frankfurt, Wiesbaden, Großgerau, Riedstadt. Die ersten zehn Gemate sind folgende, Rödermark, Rottgau, Nieder, Friedberg, Flörsheim, Neuss, Mainz, Mediabad Osnabrück und Berlin und Koblenz. In Bezug auf das das, das Fall ist Mannheim als erster, dann Dietzenbach, Hessen, Südwest, Rheinland-Pfalz, West. Die ersten zehn Gematte aus Amerika sind an erster Stelle Los Angeles, dann Maryland, North Virginia, Seattle, Silicon Valley, Austin, o Oshkosh, Minnesota und Portland. In Amerika sind unter den zehn Gemeinden die erste Los Angeles, dann Maryland, South Virginia, Cleveland, Austin, Silicon Valley, Washkosh, Indiana und sein. In Pakistan sind die ersten Plätze wie folgt. Den ersten Platz belegt Lahore, den zweiten Rabwa, den dritten Karachi. Und die Plätze der Bezirke im Zusammenhang der Älteren sind also die Städte, habe ich da auch zuvor genannt. Und jetzt die Bezirke. Den ersten Platz hat Islamabad, dann Feslabal, dann Gujralawala, dann Gujarat, Sargodha, Umarkor, Multan, Hedrabad, Mirpurkhas, Dera Khan. Im duftarat gehören zu den drei größten Jemaats Lahore auf Platz 1, Rava auf Platz 2, Karachi auf Platz 3. Die Plätze der Bezirke im duftarat sind Islamabad, Feslabad, Narwal, Sargoda, Umarkot, Gujarawala, Mirpurkhas und Gujarat, Hedrabad, Sheikhupura. Trotz der Inflation in Pakistan haben sich durch die Gnadalas im Betrag stark gesteigert und große Opfer wurden erbracht. Zu den ersten zehn Regionen aus Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Ghana, Kantaka, Girish Punjab, Westbengal, Delhi, Maharashtra. Zu den zehn Jemats in Bezug auf die Einnahmen gehören Herzabad auf Platz 1, Komito, Kadian, Kalikat, Manjeri, Bangalore, Kolkata, Karalay und Kering. In Australien gehören zu den ersten Jemats im Zusammenhang der älteren Melbourne, Lengwan, Castle Hill, Marston Park, Logan East, Melbourne, Merib, Penridge, Perth, Melbourne, Clyde, dann Paramata dann die Leute West. Möge Allah jeden dafür unheimlich segnen. Ich weise immer wieder darauf hin, für die Palästinenser zu beten, denken sie auch weiterhin an sie, erheben sie in ihren jeweiligen Orten ihre Stimmen dafür und weisen sie auch ihre Mitmenschen darauf hin, im besonderen Politiker. Ich hatte dies bereits zuvor gesagt. Es scheint so, dass die Regierung Israels nicht mehr mit ihren Gräueltaten aufhören wird. Die Soldaten haben gesagt, dass das Jahr 2024 das Jahr des Krieges sein wird. Möge Allah sich den Palästinensern erbarmen,
2: Es wird nun gesagt,
1: dass auch die Befürchtung aufkommt, dass sich in der Region Krieg verbreitet und dann auch ein Weltkrieg entstehen kann. Sie haben auch bereits angefangen, in der Region Beirut angefangen zu bombardieren und sie schreiten immer weiter voran. Zwar sagt ihnen die Regierung Amerikas, sie sollen ihren Krieg beschränken, doch dies scheinen nur leere Worte zu sein. Sie erheben nur bedingt ihre Stimmen. Ihr eigentliches Ziel scheint es zu sein, die Palästinenser aus Gaza zu vertreiben und auch diesen Ort für sich einzunehmen. Möge Allah den Palästinensern Muslimen erbarmen haben, damit diese auch ihren Verstand gebrauchen und auch ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, den Imam der
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, in der wa in der Mutter, in der in der Mutter, man Dhilahu Falah, Maya Dhilahu Falah, Maya Dhilahu Falah, Maya Dhilahu, Maya Dhilahu, Maya Dhilahu, Maya in Allahu Amaru beladl والleisane wa Itae de wa Yen Han il Faschal, wa I Munker, wa I Ba Yin, Ya'ai Izum Lalla Kum Ta's Kuru, Azkuru, Wah du, لكم ich الله die